0: En agosto de 1803 actuó en Madrid un hombre que aseguraba poder resistir la acción del fuego sin quemarse. Ofreció una única sesión privada en casa de don Francisco Antonio Cea, en la que tocó con los pies desnudos tres hierros al rojo vivo. Los tomó en sus manos hasta enfriarlos y una vez calentados de nuevo, los pasó por su lengua. Después hundió las manos en aceite hirviendo, con el que se lavó la cara y enjuagó la boca. La actuación provocó un apasionado debate. ¿Era esta persona refractaria al fuego? ¿Se trataba de una superchería? Era visto como un fenómeno asombroso que sorteaba las leyes de la naturaleza, provocaba el interés de los curiosos y desafiaba el conocimiento de los físicos. El artista era un fumador compulsivo, y algunos de los sabios que estudiaron su caso llegaron a afirmar que esta costumbre favorecía su don sobrehumano. El artista fue invitado a París para mostrar sus habilidades frente a la combustión, esta nueva sesión tuvo lugar en el anfiteatro de la Escuela de Medicina y a ella asistieron varios científicos prestigiosos que mantenían concepciones diferentes y a menudo opuestas. Fue una sesión abierta al público, a la que asistió un verdadero gentío que pudo comprobar que el fuego, el ácido y el agua hirviente no dejaban señal alguna de quemadura. Solo advirtieron una pequeña mancha amarilla en la palma de la mano que no le producía dolor ni molestia alguna. Había permanecido 10 minutos en un horno para vidrio, a elevada temperatura. Solo se quemaron sus ropas. El fenómeno parecía inexplicable, hasta que apareció en escena el gran ilusionista Houdini, predispuesto a desenmascarar esa gran mentira. Hemos comentado muchas veces que las presentaciones no se acaban cuando se apaga el ordenador o acabamos nuestra participación. Y es que a veces es muy provechoso echar una mirada atrás y ver qué pasos dimos para crear la presentación y en qué podríamos mejorar para la próxima vez. En las presentaciones colaborativas, esas en las que todo el equipo aporta su granito de arena, es algo realmente interesante, sobre todo al analizar el papel de cada uno de los miembros del equipo. Hoy es día de no poner paños calientes, hoy hablaremos de mentirosos. A mi hijo de 8 años le hace mucha gracia un refrán que su profesora compartió en clase. Las mentiras tienen las piernas muy cortas. Y aunque él no lo sepa, es una lección de vida que seguro le será muy útil más adelante. Durante la elaboración de una presentación colaborativa recibimos información de todo el equipo. Y alguna es cierta y otra no. De ahí que deduzcamos que dentro del equipo existen mentirosos. Y con su mentira tu presentación está intoxicada, muchas veces sin saberlo. El denominador común de la mentira es siempre el mismo el beneficio, de una u otra manera, de la persona que emite la mentira. El beneficio se presenta de muchas formas, y por eso existen varios tipos de mentirosos. El mentiroso vago, uno de los más repugnantes a mi modo de ver, emite una mentira en modo de dato falso para ahorrarse el trabajo de averiguarlo o chequearlo por sí mismo. Su falta de profesionalidad te hará ser cómplice, y te hará parecer de su misma calaña cuando se descubra la mentira. Todos nos debemos perdonar la primera vez que nos lo acuelen la segunda ya será culpa nuestra, porque sin duda será reincidente. El mentiroso inseguro, entrañable a la vez que peligroso, que te dará ese dato falso o no ajustado al 100% de la realidad por miedo a ser descubierto como un incompetente, que le costaría admitir sus limitaciones, ¿verdad?, pues te dejará en evidencia, mostrando una falta de profesionalidad galopante. Y mi favorito, el mentiroso seguro de sí mismo. Es capaz de creerse sus propias mentiras, y al contrario que en los casos anteriores, su móvil es el encumbramiento a las alturas, el reconocimiento profesional. Su campo de actuación es la propia presentación, con toda la atención centrada en él. Se atribuirá a las conclusiones más jugosas, el trabajo de los demás, y proyectará su halo de imprescindible a la audiencia más poderosa. Es mi favorito porque es el más difícil de descubrir, el más profesional de la mentira, y el que juega sus bazas de forma muy sutil, como mensaje subliminar en cualquier momento. Un crack. Mentiroso, pero un crack. Como decíamos al comienzo, Está bien repasar la presentación y buscar a estos personajes como a Wally en una de sus publicaciones. Y lo beneficioso que es aprender de esto para la próxima vez, y tomar medidas al respecto. Nacido en Toledo, Faustino Chacón era de origen muy humilde. Se ganaba la vida como quincallero, mercadeando con objetos baratos de metal. Una helada noche de invierno, que se encontraba en una situación extrema, recordó que su madre le había contado que a los pocos meses de vida cayó en un fogón sin quemarse. Dio en pensar que si podría repetir impunemente la experiencia, tal vez podía ganarse la vida de alguna forma. Faustino Chacón adoptó el nombre artístico del senor Leoneto, senor con n, pues la grafía ñ no existe en otros idiomas. Recorrió numerosas ciudades europeas. Leoneto seguía siendo un fenómeno extraordinario e inaudito cuando actuó en Nápoles en 1809. Houdini observaba a quienes atribuían esos poderes y lo que realmente estaban haciendo era usar trucos de magia para engañar al público. Trujos que él conocía a la perfección. A lo que él se dedicó fue a desenmascarar los fraudes espiritistas. Tenía muchos recursos para ellos. Y Houdini emitió sentencia. Tómese jugo de malvavisco y clara de huevo, semillas de hierba de gato y cal. Redúzcanse a polvo y mezclese jugo de rábano con la clara de huevo. Mezclese bien todo, y con este compuesto, úntese el cuerpo o la mano, y déjase secar y úntese de nuevo otra capa después. Y hecho esto, podrá coger hierro candente tranquilamente, sin sufrir ningún daño.